0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un episodio más de Expediente M. El día de hoy Dani no va a poder acompañarnos, sin embargo, tenemos un tema que ya traíamos en el tintero desde hace ya algunos meses. Y eh, pues eh, creo que es un buen momento para platicar, es un tema muy controversial que pues eh, muy probablemente a algunos incomode porque no es un tema fácil de digerir, no es un tema que a todos nos parezca apto para discutir en un programa de radio como este pero eh, sin duda guarda mucha relación con el tema de la mente que es eh, el, el tema que ha dado origen a este programa que venimos ya llevando desde hace varios meses en, en, en ocho y media .com. Y eh, pues el tema de hoy tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra religión, con eh, este cúmulo de pensamientos que giran en torno a un ente superior que le da significado muchas veces a nuestra vida y que le da muchas veces significado a lo que sucederá después de nuestra vida. Eh, el tema de la religión ha sido un tema controversial desde hace ya, Muchísimos años, ha habido muchísimos estudios, a veces vinculados con la religión, eh, de, una, de, unas, eh, de un, un siglo para acá han sido estudios mucho más científicos y pues el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de la relación que hay entre la mente y la religión. Es complicado porque eh, vamos a tratar de dividir el programa en tres secciones. La primera, pues vamos a hablar un poco de los beneficios de la religión en nuestra mente, cómo es que la creencia en un ente superior o en varios entes superiores genera y ha generado no nada más eh, efectos positivos sobre los seres humanos, sino también efectos positivos sobre la sociedad. Después vamos a hablar de algunos elementos curiosos que tiene la religión, en nuestra, en nuestra, en nuestro día a día, posteriormente hablaremos de los efectos negativos que la ciencia le ha dado a la religión. Eh, es un poquito controversial. Y por último, en la, en la última parte, en el último bloque de este programa, quisiera enfocarme un poco en un tema delicado que tiene que ver con el uso y abuso de la religión. Eh, respecto de las esperanzas y las expectativas que a veces generan ciertas creencias y que bueno pueden dar pie no nada más a problemas de dependencia psicológica sino también a un tema de dependencia económica a ciertos vicios o ciertas adicciones que justo derivan de nuestras creencias religiosas es un tema controversial sin duda de una vez les anticipo que, que si no les llama mucho la atención si les cuesta un poquito de trabajo discutir sus ideas, discutir sus creencias. Es un buen momento como para apagar un poquito. Pero si quieren saber un poco más, si quieren saber un poco más de los efectos que la ciencia le ha dado a la mente y de los efectos psicológicos que la ciencia le ha dado a la mente, quédense con nosotros. Recuerden que estamos en nuestra, en la página oficial de ocho y media, ocho con número y media con letra punto com. También estamos en vivo en Facebook Live para que nos hagan saber todas sus opiniones, todas sus eh, eh, comentarios, críticas, quejas y cualquier otra cuestión que tenga que ver con el tema, patadas, porque es un tema muy, muy, muy controversial, este, que sin duda, pues bueno, puede gustarle o no gustarle a varios, trataremos de ser lo más imparciales posibles y tratar de ver las cosas como son, sin defender ni una postura ni la otra. Ya hemos tenido antes aquí... Eh, temas muy relacionados con esto, por ejemplo, en algún momento hablamos de eh, los, los eventos paranormales, que fue uno de los temas más controversiales en, en Expediente M. Y recuerden que, bueno, lo pueden escuchar en nuestros podcasts que están en iTunes y en TuneIn. También pueden ver nuestros programas en Facebook Live, porque se quedan guardados en la página de 8 y media. Esa vez, cuando hablábamos de, eh, cuando hablábamos de, del tema de la religión y los efectos paranormales, Platicábamos que muchas veces nos metemos en una situación complicada cuando nos metemos con las creencias de las personas. No estamos hablando del fútbol, no estamos hablando de qué comida es la que más te gusta o eh, cuál es el político que más te agrada. La religión es un tema sensible precisamente porque toca las fibras que componen nuestras creencias, que componen nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestra conducta y también lo que justifica que hagamos ciertas cosas o no. Es por eso que el tema de la religión siempre ha sido un tema muy delicado. Ha sido una cuestión en donde pues es muy difícil entrar, estamos entrando en aguas pantanosas, pero bueno, vamos a tratarle de dar objetividad al programa y pues bueno, sin más preámbulos, Comencemos. Eh, antes que nada, eh, eh, me gustaría decirles que, bueno, la ciencia se ha encargado, sobre todo la psicología, se ha encargado de hacer estudios muy profundos respecto de los efectos de la religión en la mente. Uno de ellos es un, eh, es un, es un estudio que recién publicó en, en una versión, eh, en un, es un estudio que publicó la Universidad de Duke y que The Guardian ha publicado recientemente sobre cómo es que la religión, por un lado, genera o eh, nos, nos permite ser más empáticos con los seres que nos rodean, nos permiten ser más sociables y, al, y por otra parte, reduce nuestro nivel de análisis. Es decir, presenta una serie de cosas, efectos buenos y efectos malos en nuestra mente, ya que, pues por un lado, la religión, dice el estudio, nos permite... Ser más empáticos con las personas. Es decir, la religión nos permite conectar de mejor manera con las personas. Eh, nos permite eh, entender al otro. Y es un poco lo que tiene que ver con las grandes religiones. Recordemos que las religiones que derivan del catolicismo, las religiones que derivan de, 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 los, pues de las creencias judías... Hablan del amor al otro, del amor a Dios a través del otro. ¿Y esto qué nos permite hacer? Pues entender a la otra persona, acercarnos a la otra persona. Recordemos del eh, buen samaritano, por ejemplo, ¿no? El buen samaritano, está esta parábola que está en, en los evangelios, en donde una persona ayuda a otra sin siquiera conocerla cuando la ve desvalida y cuando la ve asaltada por una, una serie de bandoleros. Entonces, ¿qué dice el estudio? Uno de los efectos positivos de la religión es que nos permite ser empáticos. Nuestra mente se abre, genera estas neuronas espejo, esta conexión con otras personas para poder ayudarlas y así desarrollarnos en sociedad. Esto, sin duda, guarda relación con el tema de... Eh, el ser humano como un ente sociable, como un ente que gracias a la religión se construye a sí mismo y construye una estructura social y jerárquica que posteriormente será modificada por, por la ley o será modificada por eh, otra serie de normas, pero que en un primer momento depende de la religión para estar cuestionada y para generar civilizaciones y sobre todo culturas. Entonces, la religión cumple con un papel fundamental en la cohesión social, en el momento en el que estamos dispuestos a ver por el otro. Es decir, la empatía nos permite atender al otro y nos permite crecer en sociedad. Esto en una primera etapa de la religión, de la primera etapa de la civilización, en donde la religión, insisto, vuelve a ser un elemento de cohesión para la sociedad. Por otra parte, dice el estudio, en el momento en el que empezamos a creer en una persona, en, en un dios, en un ente superior... Este, dejamos de perder o perdemos más bien esta capacidad de análisis dejamos de cuestionarnos ciertas cosas porque ya damos por hecho que la religión nos va a resolver buena parte de nuestras dudas y bueno, esto es un tema evolutivo recordemos que la religión también o las primeras religiones tienen mucho que ver con la explicación que le queremos dar a los fenómenos naturales entonces tenemos al dios del rayo al dios del sol, al, al dios del viento que todos ellos nos explican fenómenos que pues en, en esa etapa de nuestra, de nuestro, de nuestra evolución como cultura no entendíamos. ¿No? Dejamos de cuestionarnos, dejamos de explicarnos y de dudar y de hacer un análisis un poco más eh, científico, si lo podemos decir así, para dar pie a una serie de dioses que explican los eclipses, los fenómenos naturales, los tornados. Eh, Cualquier tipo de fenómeno natural está explicado por la furia de los dioses, por el descontento de los dioses en estas religiones un poquito más primitivas. Sin embargo, pues al día de hoy también hay muchos acontecimientos que a lo mejor pueden tener una explicación un poquito más razonable y un poquito más científica y que nosotros dejamos de lado por una creencia en Dios. Por ejemplo... Muchas veces, y sucede no nada más con la creencia eh, en Dios, sucede también, por ejemplo, con las supersticiones, que es una creencia que no necesariamente está vinculada con una religión. ¿Qué son las supersticiones? Pues son, todos lo sabemos, esta serie de rituales que hacemos y que asociamos con un evento positivo. ¿no? Por ejemplo, antes del examen, yo me anudo la corbata tres veces para que cuando sea el día del examen o el día de la entrevista, a mí me vaya muy bien. Esta asociación. Pues sin duda no, no, no tiene una relación científica, no hay una relación causa y efecto, ni es evidente ni comprobable. Y sin embargo creemos en ella y constantemente hacemos esta serie de rituales que nos van a dar buena suerte según creemos. Este mismo tema se traslada a la religión. ¿En qué medida? En la medida en la que... Eh, comenzamos a darle respuesta a explicaciones que no podemos entender, por ejemplo, no podemos entender por qué una persona que nunca ha fumado eh, se enferma de cáncer y tiene cáncer de pulmón o tiene cualquier tipo de cáncer y dado que no hay una explicación racional, porque la ciencia no llega a ese nivel, la religión cumple un papel fundamental para dejar de cuestionarnos y tener fe. Tener la creencia de que esta enfermedad se va a eliminar o que es parte del plan de Dios o que es una especie de consecuencia de algo que en algún momento hicimos, el castigo divino ¿no? o el premio divino. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado ¿no? en la forma en la que relacionamos y perdemos esta capacidad de análisis cada vez que eh, dejamos que la religión se encargue de situaciones que a lo mejor la ciencia podía explicarnos de una mejor manera. Y no crean que solamente le pasa a pocas personas, es una cuestión que pasa de manera constante cada vez que tenemos un evento fortuito, un evento injusto o una serie de, de actos que no tienen una explicación lógica. Por ejemplo, eh, recordemos que la vida tiende a ser injusta y hay una creencia a un orden natural o un orden superior, un orden divino que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pensemos en el karma, por ejemplo. Esta idea de que hay causa y efecto este en todas las cosas, pues sí hay una causa y efecto científico, pero no porque yo trate mal a una persona, esa persona me la va a regresar, ¿no? Eh, además a lo mejor tú hiciste algo bien por esa persona creyendo que le estabas ayudando cuando en realidad pues esa persona lo tomó a mal y no por eso va a haber una relación entre las cosas que ella te desea y las cosas que a ti te pasan. O este tema de las malas vibras, por ejemplo, ¿no? En donde, no, pues es que yo me tengo que curar de espanto y me tengo que proteger de las malas energías. Realmente no hay una relación muy clara entre... La, la, la envidia o las malas energías que te puede tener una persona y que te vaya bien o mal en la vida. Sin embargo, hacemos esta serie de vínculos y dejamos de lado la capacidad de análisis. Por otra parte, uno de los beneficios que tiene, uno de los efectos positivos que tiene la religión en el ser humano es generar esta eh, sensación de agradecimiento. Alguna vez lo platicábamos ya en el, en el capítulo de Mindfulness. Es importante ser agradecidos todos los días con independencia de si creemos o no en una religión. Tenemos que ser agradecidos con las personas, tenemos que ser agradecidos con la vida, porque nos encontramos en circunstancias que para bien o para mal sean afortunadas o desafortunadas, nos permiten seguir vivos, nos permiten seguir adelante eh, con circunstancias que a lo mejor no siempre son las mejores. Pero que sin duda nos mantienen en este mundo. La religión se encarga de ayudarnos a ser agradecidos. La religión nos ayuda a eh, darle gracias a ese ser superior. Muchas veces, casi todas las religiones más importantes se encargan de darnos como esta señal de agradecimiento, levántate y agradece, agradecele a tu Dios, agradecele a la naturaleza, al ser superior a lo que tú quieras. Y esta sensación de agradecimiento reduce los niveles de ansiedad y reduce muchas veces los síntomas de la depresión. Eh, aprovechando que estamos en Facebook Live, me gustaría eh, mandarle saludos de vuelta a Gaby de la Borbolla, que nos está viendo desde Colima. ¿no? Espero que estén muy bien por allá, que estén entretenidos. Y bueno... Lo que les comentaba un poco es, la religión es complicada, la religión es eh, eh, muchas veces cuestionada, pero ¿cuáles son los efectos positivos? Ser agradecidos, ¿no? Ser agradecidos, hay estudios que lo reflejan, el mindfulness, que también es un tema que está muy de moda de estar en el aquí y en el ahora, habla mucho de esto, habla mucho del tema de ser agradecidos y de eh, pues darnos cuenta de que si bien las circunstancias no son las mejores, muchas veces podríamos estar peor y estamos vivos y estamos haciendo de nuestra vida algo que valga la pena otro de los efectos positivos de la religión es eh, diversos estudios han hablado ya del efecto social de la religión y de la del impacto que tiene en la sociedad el nivel de cohesión por ejemplo hay estudios de la universidad de King's College en Londres que hablan de eh, ¿Cuál es el efecto de sentirse observado por un dios, por ejemplo? El, sentido, el efecto de sentirse observado por un dios o incluso esta sensación de que un fantasma nos está viendo influye en buena medida en nuestro comportamiento. Por ejemplo, eh, si tú sientes que te... ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, crecen los reyes magos y te dicen eh, de chiquito, es que los reyes magos te están viendo, entonces tú te portas bien, ¿no? Y ese es justo el efecto que genera Dios en, en nuestro comportamiento. La idea de que Dios nos está viendo y de que está viendo cada uno de nuestros eh, actos hace que nos portemos mejor o que tratemos de moderar nuestro comportamiento. Sobre todo la gente que es creyente en un Dios que todo lo ve como el Dios católico o el Dios cristiano eh, incide mucho en la, en, la, en la forma de comportarse. Por ejemplo, el Islam que es una religión que también es monoteísta, que cree en este mismo Dios, pero que tiene un efecto mucho más, digamos, eh, tiene una serie de sanciones mucho más pesadas, mucho más graves que las que pueda haber en el catolicismo, está comprobado que reduce los números de violencia, reduce el número de conductas delictivas cuando esta creencia del Dios que nos observa es un Dios castigador o es un Dios más severo. Entonces, pues Dios cumple con esta, esta función social de control en el buen sentido y, y cumple con esta función social de eh, regular las relaciones humanas en sociedad. ¿Por qué no le pones el cuerno a tu mujer? Pues porque sabes que Dios te está viendo y Él sabe que pues, tú te vas a ir, aun cuando tu mujer no lo sepa, Él sabe que pues tú le vas a poner el cuerno a tu mujer, o que vas a robar, o que vas a cometer un acto de corrupción, por ejemplo. ¿no? Recordemos también, porque no quiero que después me digan que pues, esto ya no pasa, que estamos hablando de los orígenes de la religión y de los orígenes de la sociedad. En este momento, en este momento histórico, pues la religión ya más bien ha se ha generado un comportamiento secundario, ¿no? El papel de la religión cada vez va disminuyendo en la regulación de las relaciones sociales. ¿Por qué? Pues porque tenemos a la mano el derecho, tenemos a la mano otros medios de control social en donde la religión ya no cumple con un papel fundamental. Entonces, pues bueno, ha sido suplantada y en esa medida también la relación de ateos o de personas agnósticas que dejan de creer en la religión ha aumentado. Una de las teorías también que soporta en la disminución de la religión tiene mucho que ver con que a menor desigualdad mayor es el número de gente que deja de creer en la religión. ¿Por qué? Porque la desigualdad encuentra un sustento y encuentra un soporte en la religión que, como ya habíamos platicado, pues nos da un consuelo ¿no? ante las desigualdades sociales, ante la injusticia natural del mundo porque no todos nacemos o no todos estamos en las mismas circunstancias. Este, sin embargo, pues es a través de la religión que tenemos esperanzas y estas esperanzas también reducen la depresión. Estas esperanzas de que en algún momento Dios se apiadará de nosotros o Dios eh, hará de nuestra vida algo mejor si nos portamos bien, genera la buena voluntad, las sonrisas, y es algo que vemos mucho en el pueblo mexicano y que podemos ver después de los, de, del temblor, por ejemplo. Gente que, sin, sin, sin ningún afán de obtener un beneficio, ayudó, y bueno, pues nosotros salimos a las calles a preguntar, y muchas veces nos decían, pues es que yo estoy aquí ayudando porque... Eh, porque Dios eventualmente podría a mí generarme un beneficio, porque yo sé que Dios está viendo todo esto y yo puedo ayudar a la gente a través, o Dios puede ayudar a la gente a través de mí. Entonces, volvemos con otro de estos efectos positivos. La existencia de Dios nos permite creer que eh, pues, generamos un bienestar en las demás personas y cumple con esta función social, ¿no? Siempre tan importante. Pasando al tema de los efectos negativos de la religión, eh, pues nada, por ejemplo, hay un estudio de, del, que está publicado en la, en la revista Scientific American que señala que hay ciertas experiencias religiosas que atrofian el hipocampo y que atrofian ciertas regiones del cerebro. Tiene mucho que ver con la, con la disminución en la capacidad de análisis, en la disminución de ser analítico, que la religión influya de esa manera en, en nuestro cerebro. Lo que dice este estudio es, dejamos de utilizar nuestras capacidades de análisis y por lo tanto se reduce el tamaño de nuestro cerebro y se reducen ciertas actividades. Otros estudios, por ejemplo, hablan de las experiencias religiosas en la mente. Las experiencias religiosas de éxtasis, de encontrarse en trance, de, eh, por ejemplo, los rezos constantes, también generan efectos en la mente en la medida en la que existen alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y estados alterados de conciencia que derivan precisamente de la religión. Por ejemplo, hay ejemplos muy claros en el, en el catolicismo de, de santas o de beatos que han estado en estado de éxtasis y que se supone que, por ejemplo, eh, al rezar eh, pueden levitar o pueden elevarse en, en, en el, del piso o el efecto de estas personas que pueden llegar a ver incluso alucinaciones o visiones por parte de la Virgen de Fátima, ¿no? que muchas veces la religión le da una explicación y que sin embargo eh, probablemente se trate de alucinaciones generadas por el mismo individuo. Lo mismo sucede en estos efectos que a veces los exorcismos generan, por ejemplo, ya lo platicábamos también en esa vez de, de los efectos paranormales, cuando una persona dice que está poseída, empieza a hablar otros idiomas o empieza a hablar otras lenguas y en realidad se trata de su subconsciente que está generando efectos eh, mezclados de las lenguas o de los idiomas que ya conoce. Un exorcizado o más bien un poseído jamás hablaría un idioma que no haya escuchado en algún momento o que no haya entendido en algún momento. Esto porque pues es, según la ciencia, eh, una mezcla de lo que ya hemos vivido, una mezcla de los idiomas que tenemos y que afloran, del subconsciente como parte de esta experiencia religiosa de éxtasis. Esto, pues bueno, vamos ahorita a la mitad del programa, eh, vamos ahorita a la mitad de, de, la, de los efectos negativos de la religión. Para nuestros amigos que nos están escuchando en ocho y media, nos gustaría ponerles una canción mientras seguimos por Facebook Live. Eh, platicando sobre el tema de la religión y bueno la canción es un, un descubrimiento reciente de Jorge Drexler la canción ya es un poquito viejita pero yo la descubrí hace poquito, se llama Universos Paralelos de, de Jorge Drexler tiene ya unos cinco años, esperemos que les guste y pues este vamos vamos a ella Amigos, espero que estén muy bien, estamos de regreso, platicábamos con nuestra nuestra gente que nos está viendo en Facebook, que, pues bueno, pasamos a un segundo plano, pasamos a una segunda parte de la, de la, del programa, en donde me gustaría enfocarnos, me gustaría que nos enfocáramos en el uso y abuso de la creencia o de la necesidad de creer en un ente superior para generar abusos sentimentales y económicos. Platicábamos, y antes de entrar al tema de las grandes religiones, platicábamos un poco de lo que vemos todos los días en la Ciudad de México, lo que vemos en México, que es muy común acudir al chamán, acudir al avidente, acudir a esta persona que nos lee las cartas para que nos diga qué nos depara el futuro. Racionalmente, es muy difícil poder predecir el futuro, no se pueden predecir los sismos, no podemos predecir lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar en cinco minutos, sin embargo queremos saber qué va a pasar, acudimos a estas personas que son especialistas y pues nada, pagamos fuertes, eh, fuertes cantidades de dinero con el afán de saber qué está pasando con el afán de saber qué va a suceder con nosotros y tener cierta seguridad de que el día de mañana nos irá muy bien en el amor, nos irá muy bien en el dinero o poder predecir ciertos eventos negativos que nos van a ocurrir. ¿Qué es lo que sucede con pues esta...? Yo no me gustaría llamar los estafadores porque yo sé que hay gente que se dedica a esto y que es muy profesional y que de verdad cree en que estas situaciones pueden pasar. ¿Pero qué pasa con esta gente sin escrúpulos que aprovecha la situación de incertidumbre de una persona para engancharlo en un esquema en donde, pues... Tienen que acudir mensualmente, semanalmente, eh, periódicamente a leerse las cartas, a saber del futuro. Y si lo queremos ver más eh, a, un, a un largo plazo, hay religiones que se dedican a eso. Hay personas que utilizan la religión para decirnos qué es lo que va a pasar, por qué las energías están eh, pues tan mal como para que nos vaya de la patada en estos días. Y el esquema muchas veces tiene que ver con una dependencia tanto económica como sentimental. Porque entonces la toma de decisiones en nuestra vida se basa en lo que nos digan las cartas, en lo que nos diga la bola de cristal o en lo que nos digan los ángeles. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Insisto, yo creo que hay gente eh, profesional en estos ramos que de verdad, pues bueno, no solo cree, sino que pues se... Prepárale y, y, y es muy atenta a lo que hace, pero sí me gustaría tener estar muy alerta respecto a aquellas personas que abusan de esta circunstancia en detrimento de otras personas. Lo mismo sucede, eh, así como podemos hablar de la lectora de cartas o de, de la persona que, que, que lee la bola de cristal, este problema se extrapola a, a las grandes religiones y yo creo que ninguna se escapa de ellas. Podemos hablar de religiones un poquito más, no me gustaría decirlo primitivas, sino religiones un poquito más vinculadas con procesos de la naturaleza y ahí tenemos pues las religiones más viejas, hasta las religiones que están muy vigentes, por ejemplo la santería, estas eh, religiones que vienen de África y de Cuba, en donde sí hay una serie de dioses, ya no podemos llamarlas sectas porque pues es una estructura jerárquica incluso bien desarrollada, en donde los dioses de alguna manera todavía caprichosos nos van a decir qué es lo que está pasando en nuestras vidas y cómo podemos mejorarlo a través de una serie de eh, regalos o eh, sacrificios. Mismos sacrificios que se hacen en las religiones como la judía o la hebrea, la religión católica. Pero ¿cuál es el problema? La dependencia emocional que pueden tener o que pueden generar algunas personas, porque este es un tema de personas, en donde aprovechando la religión eh, utilizan o pueden llegar a manipular la psique de las personas y, y la psique y la economía de las personas. Eh, hay un caso muy reconocido en Estados Unidos en donde la, la oficina, digamos, de justicia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuvo que prohibir varias sectas después de los eventos que sucedieron en la década de los noventas, en donde, pues abusando de, esta, de, esta, de este afán de creer, muchas sectas, y ustedes seguramente lo recordarán, muchas sectas... Eh, no nada más transfieren fondos económicos, sino que empezaron a generar comunidades que vivían alejadas de cualquier lugar, comunidades que se encontraban alejadas de la civilización y en donde pues estos falsos profetas o estos eh, ministros empezaban a generar una, primero empezaban como una especie de cooperativa, después pues poco a poco empezaban a tener, por ejemplo, rituales sexuales como muy extraños, en donde todas las mujeres del clan tenían que rendirle pleitesía a este como ministro, o jefe o pastor o líder religioso, para después pues, terminar con suicidios masivos, con suicidios colectivos, porque el Dios le dijo al ministro que tenían que hacer X o Y cuestión, porque ya el fin del mundo se acercaba. Se trata de eventos que no escapan, todavía en 2012 con esta, con este boom de, del fin del mundo sucedió en Estados Unidos, que además Estados Unidos es un país que tiende a creer mucho, pero que tiende a creer como cualquier cosa que se aparece, no es un país que o se sea, caracteriza por, por tener una tradición religiosa muy fuerte, a diferencia por ejemplo de México, a, a diferencia de algunos países de Europa, como España, en donde, pues sí, la religión preponderante puede ser la católica o, a la, o, o de plano Latinoamérica, en donde sí hay una creencia como muy clara. En Estados Unidos, ante esta falta de fe, muchos pastores se aprovechan de las circunstancias para hacer uso de estas cuestiones. Otro de los temas que me gustaría tocar el día de hoy es el... el el, el tema y la discusión de sobre si es necesario o no creer en Dios. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿cómo es que puede llegar a ser o no necesario? Pues sí, es más bien al revés. Las religiones lo que nos han hecho pensar o que lo que nos han hecho creer es que de alguna manera Dios se ha expresado a través de ciertos profetas, a través de ciertos eventos y nos ha dicho cómo debemos de creer es hasta el siglo XX con con, con pues, el proceso y como con esta situación de, de, de la duda ¿no? que genera el método científico, la revolución industrial, en donde empieza esta serie de cuestionamientos sobre la existencia de Dios de manera más marcada y en donde nosotros empezamos a cuestionarnos sobre si debemos o no creer y si Dios existe o más bien es una creación humana. Antes de que tengamos la respuesta, eh, me gustaría también pues, avisar y advertir que, que, que todo este tipo de temas los platicamos con mucho respeto y con muchas ganas de que nos quedemos con la duda, nos cuestionemos ya sea para reforzar nuestra fe o, si no es así, pues para cuestionarnos y pensar si en realidad lo que estamos creyendo vale la pena. ¿Cuál es el tema más complejo de la creencia de Dios? que muchas veces las religiones nos han establecido una serie de castigos y uno de los castigos más fuertes es precisamente la no creencia de Dios o la duda de los dogmas de fe. Dudar de los dogmas es precisamente pues, un tema complicado porque los dogmas solo se creen y la fe es de alguna manera ciega. Desafortunadamente el invitado que teníamos para este tema no pudo venir, no pero... Eh, Muchas veces es bueno contrastar las creencias. Nuestro invitado nos decía, antes de que empezara el programa, que la fe es un es un tema muy delicado que no debería de, de ponerse en tela de juicio, ni debería de cuestionarse en un medio tan público como este. Por el contrario, yo pienso que para poder tener fe, para poder crecer y creer en crecer en nuestra religión, es importante que nos cuestionemos si en realidad el Dios que nos han dicho que es, Existe de la forma en la que creemos que existe. Uno de los estudios que, 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 que tenemos de la Universidad de Case explica que la religión eh, deriva de alguna manera de los genes y de la cultura que nos transmiten nuestros padres. Entonces nosotros vamos a tener una cierta tendencia a creer en un Dios de, que debe de ser de cierta manera en la medida en la que fuimos educados por nuestros padres o fuimos educados por nuestra sociedad. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener eso? Pues, por ejemplo, en el caso de México se ha dicho que creer en un Dios que eventualmente nos hará felices en un cielo imaginario nos ha hecho pues, eh, resistir eh, pobreza, desigualdad, injusticia, eh, situaciones complicadas ¿no? en esta sociedad y que, pues bueno, no pasa nada porque finalmente Dios proveerá. Mientras que, por ejemplo, el Dios de los protestantes, que es un Dios que planifica, que es un Dios que te permite disfrutar del cielo en esta tierra, eh, te permite acumular riquezas, te permite. es un Dios que no tiene ningún problema con, con la pobreza o con la riqueza. Sin embargo, el Dios, por ejemplo, el Dios católico, es un Dios que, que, que ya lo dice, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, volvemos al tema. La religión se transmite y las creencias se transmiten dependiendo del entorno social en el que nos encontremos. Y esto, si lo extrapolamos a nivel social, pues también nos da sociedades que pueden ser mucho más independientes, sociedades que no tienen una estructura social tan cohesionada como la sociedad mexicana, en donde pues tenemos un núcleo duro, digamos, que es la familia, y la familia pues generalmente va en familia a, a misa o va en familia a, pues, a, a vivir su religión, ¿no?, Mientras que, por ejemplo, los europeos en, una, en un ambiente mucho más protestante o, 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 o eh, cristiano en general, son entes independientes que no tienen esa cohesión y que pues también sufren de otros problemas que los católicos, eh, que los católicos no sufren. Por ejemplo, eh, esta soledad al final de los años, o esta independencia que termina por generar pues, separación social. no Y pues bueno... Eh, Vamos a poner otra canción antes de, que, antes de que se nos acabe el tiempo. Esta canción es de Gustavo Cerati. La canción se llama Desastre, del último disco de Cerati antes de que se nos fuera. Y pues bueno, tratábamos de, 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 de escoger canciones que tuvieran que alejarse un poquito con el tema para descansar. Nos vamos con Desastre de Gustavo Cerati para nuestros amigos de Ocho y Media y seguimos con nuestros amigos de Facebook Live. ya estamos de vuelta con nuestros amigos que nos están escuchando por 8 y media este por ocho y media punto com. platicábamos sobre este tema tan complicado y ahorita platicaba con la gente de Facebook que hoy es un día en el que estoy un poquito nervioso porque no me animaba a hablar de este tema tan ríspido pero no es porque no esté Dani sino porque pues es un tema que siempre da mucho de qué hablar y que pues bueno, sin duda me pone nervioso por, por, por los ...por las consecuencias que pudiera tener con el auditorio. Platicábamos de los efectos negativos y de los efectos positivos que puede llegar a tener la religión. En particular me gustaría hablar de Richard Dawkins... ...que es un científico que ha sido, pues, un científico muy aguerrido en contra de la religión. Él me parece que es un tipo sumamente radical. Hay, hay varios libros de él que hablan de por qué la religión puede ser considerada un virus... ...o por qué la religión puede llegar a ser algo negativo... Y él hace mucho énfasis en los efectos negativos de la religión al momento de distinguirnos de la otra persona. Es curioso porque en, en, al principio del programa hablábamos de los efectos positivos, de la empatía que puede generar del buen samaritano que está dispuesto a ayudar a la persona que se encuentra. Y este buen samaritano lo encontramos todos nosotros el 19 de septiembre. Pero también es cierto que la religión nos divide y también es cierto que la problemática que vemos con la religión es que puede haber problemas severos, no, no nada más sociales, sino intelectuales, cuando una persona no cree lo mismo que yo creo, cuando una persona cree diferente, así sea eh, un apóstata, un hereje que tiene diferencias mínimas respecto de nuestras creencias. No me gustaría citar los clásicos casos que conocemos de las cruzadas, de los moros contra los cristianos. Me gustaría que nos enfocáramos en las guerras religiosas de los Hutus y los Tutsis, en las guerras religiosas de Bosnia y Herzegovina entre cristianos y musulmanes, eh, en las diferencias religiosas que incluso aquí mismo en Chiapas podemos ver cuando, cuando hay la inclusión de musulmanes y hay una eh, peleas, muertes en pueblos en donde los cristianos no estaban de acuerdo con los católicos, se pelean y erradican al, a, la, pues a la religión completa de esa zona. Entonces, no podemos dejar de lado de que si bien es cierto, la religión cumple un papel fundamental en nuestro crecimiento espiritual. No menos cierto es que mientras más radicales seamos y mientras menos abiertos seamos al diálogo, más proclives a generar un problema, a generar guerras o muertes por la religión, estaremos dispuestos a hacerlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esta empatía, no se vale que la religión nos permita ser empáticos solamente con los que son de nuestra clase o solamente con aquellos que están en nuestra religión, sino que la empatía tendría que ser universal. Hay algunas religiones que sí lo predican, Buda, por ejemplo, el budismo es una religión que, que predice o predica ser, pues, universalmente empática. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros, sin hacer distinción alguna, pero, pues, ¿cuántas muertes no ha habido en nombre de Jesucristo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, no es un efecto en la mente, es un efecto que a largo plazo la religión ha generado y sigue generando diferencias, ¿no? Por otra parte, y regresando al tema de Richard Dawkins, eh, él lo que dice es, la religión limita nuestra capacidad de... ...analizar las cosas desde un punto de vista científico. ¿Por qué? Porque la religión le va a dar una preponderancia a, la, a lo misterioso, aquello que no se puede explicar. Mientras más misterioso sea algo, mientras menos inteligible sea, la religión lo va a aplaudir y lo podemos ver en las grandes religiones... ¿Por qué no podemos entender a Dios? Pues porque Dios está fuera de nuestro conocimiento, está fuera de nuestro alcance. Si entendiéramos a Dios seríamos como Él y no lo entendemos ni entendemos los planes de Dios precisamente por nuestra capacidad limitada. Dice Richard Dawkins también, el problema de la religión y la religión puede llegar a ser un problema porque tenemos la firme convicción de que estamos en lo correcto. Esto es lo que hace que la situación sea todavía más radical que cuando le voy a un, un equipo de fútbol o cuando le voy a, a cierto partido político. Porque la religión por sí misma nos hace creer que tenemos la verdad y nos hace creer que tenemos la razón. Esto, con independencia de si es cierto o no es cierto, sin duda restringe eh, nuestra capacidad de diálogo y restringe nuestra capacidad de tener empatía y de tener interacción con otras otras personas de otras religiones salvo que se trate de no sé eventos comunes es difícil y por eso eso da explicación a lo que platicábamos hace rato la guerra entre palestinos y y, y judíos en Israel la guerra entre musulmanes y católicos y la guerra entre todas las distintas eh, variantes de la religión católica entre los protestantes que finalmente pues bueno eh, yo tengo la razón y no va a haber nada porque además la razón me la dio Dios, ¿no? Es Dios quien me ha dicho que tengo la razón y es Dios quien me ha dicho que ustedes son el, el... Nosotros somos el pueblo elegido, ¿no? Es un tema que se replica constantemente en prácticamente todas las religiones. Todos los dioses nos han dicho que somos el pueblo elegido y en esa medida justificamos los problemas y las batallas que ha habido. Entonces dice Richard Dawkins, ¿no? La religión es una especie de meme, la religión es una especie de virus que se replica por sí mismo y es maligno por sí mismo. Yo difiero de Richard Dawkins a pesar de que pues, me parece un científico muy capaz, ¿no? Y que pues del cual he leído varios libros, porque yo sí creo que la religión es necesaria y ha sido necesaria, pero no indispensable. Entonces, este... Creo que en algún momento podríamos llegar a prescindir de la religión y mientras más... Eh, protección social tengas mientras el estado o la civilización o la sociedad como tal tenga los mínimos indispensables como salud educación, religión, seguridad perdón, salud, educación y seguridad en esa medida el papel de la religión va disminuyendo y deja de ser tan importante, es por eso que el índice de ateos por ejemplo diagnósticos disminuye en los países más desarrollados Inglaterra, Dinamarca países de Noruega, países de Europa del Norte, son países que dejan la religión de un lado porque ya tienen un mínimo garantizado, tienen un mínimo de justicia garantizado y pues países, no quiero decir Latinoamérica, pero países en África en donde la religión es muy importante, la religión es vital precisamente por el nivel de desigualdad y el nivel de injusticia social que se tiene. Entonces, eh, pues ya estamos... A punto de terminar, eh, nos quedan dos minutos. Sé que es un tema complicado, sé que es un tema que muchas veces no nos gustaría tocar. A mí me, gustaría, me, me gustó tocarlo y, y quería tocarlo, platicarlo con ustedes, únicamente con el objeto de informales, ¿no? Que si son religiosos, pues hay una serie de efectos positivos que vienen acompañados de la religión, ¿no? Me parece fundamental ser agradecidos, eh, la sensación de estar protegidos, de ser cuidados y que eliminan de alguna manera sensaciones como la depresión o la ansiedad, pero pues también tenemos que poner atención a los demás efectos, a los demás efectos de la religión que no nada más se quedan en el tema de la mente como esta supuesta, según dicen los estudios, eh, inactividad del hipotálamo o en esta reducción en la capacidad de análisis, sino también en los efectos que puede generar a nivel social eh, sentirnos diferentes a los demás, sentirnos superiores a los demás precisamente por nuestra religión. Creo que al final del día lo importante es eh, ser agradecidos, ser empáticos con los demás y entender que en las diferencias conviven, eh, conviven los mismos seres humanos. Esto fue Expediente M, eh, esperemos que haya sido desagrado. La próxima semana tenemos invitados de lujo, esperemos que Dani esté con nosotros, pero ya tenemos programados varios programas para ustedes en donde vamos a hablar de empoderamiento femenino, de psicología social, de eh, economía del comportamiento y pues bueno, los dejo. Eh, nos vemos el próximo miércoles en Punto de las Siete. Yo soy Isaac Alcalá y esto fue Expediente M.